0: « Parlez-vous Paris ?»« Bienvenue. »«
1: Parlez-vous Paris ?»
0: Donc on va commencer par le salon. « Parlez-vous Paris ?»
2: Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je viens du Québec. Je suis ici en stage pour l'OFQJ, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Paris, pour moi, c'était un rêve. C'est sûr que j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que la tradition du vin, c'est très important en France. Je sais que vous avez plusieurs régions productrices de vin. Et puis franchement, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Donc, euh, j'aimerais bien avoir quelques conseils euh,
0: comment choisir une bonne bouteille. Aujourd'hui, je suis avec Caroline, une Québécoise à Paris. Elle adore le vin français, mais le choix est si vaste qu'elle s'y perd un peu. Bonjour Caroline Bonjour. Avant de venir ici en France, comment est-ce que tu imaginais ta vie à Paris oh ben,
2: J'imaginais euh, en train de siroter un verre de vin sur une terrasse, euh, des bouteilles de vin à 2-3 euros, euh, des trucs comme ça, parce que chez nous, il euh, n'y a
0: rien en bas de 10 dollars. Quoi Des bouteilles à 2 ou 3 euros Mais elle ne va pas trouver de bon vin à ce prix-là Je te propose qu'on aille faire une petite dégustation Oui, allons-y je vais emmener Caroline chez un bon caviste. Nous voilà à la cave du Barave, près de la place de la République.
1: Je voudrais un vin blanc, sucré, mais pas trop lourd. C'est sucré, mais c'est pas lourd. Je vous laisse à côté et vous payez. C'est parfait, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour,
0: bienvenue en France. <rire>
1: merci beaucoup.
0: Et voilà Chris, ma caviste préférée. Elle va aider Caroline à choisir un bon vin. À partir de quel prix
1: on peut trouver un bon vin On peut trouver un très bon vin à 5-6 euros et avoir quelque chose de vraiment pas bon à 50 euros. Pour
0: moi, ce n'est pas une question de budget. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le prix qui fait la qualité du vin. Il est important de se faire conseiller par un caviste qui connaît bien ses vignerons. Après, il faut faire attention. C'est vrai que des vins à 2-3 euros, il faut peut-être un petit peu s'en méfier. Quelles sont les principales
2: régions euh, du vin en France
1: Alors en France, on a une des plus belles régions aujourd'hui qui est la Bourgogne et le Bordelais, qui sont les deux plus grosses régions en France. Après, vous avez d'autres régions qui sont en train de grimper, et dans le Languedoc ou dans le Sud-Ouest, dans la Vallée du Rhône. De plus en plus de vignerons qui sont dans ces régions-là, travaillent en, en bio, qui n'ont pas peur de faire des nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche maintenant, bah, c'est la nouveauté, c'est de goûter des choses qui sortent un peu du commun. Et c'est ce qui se passe dans ces régions, en tout cas.
0: Nous apprenons beaucoup de choses sur le vin dans les différentes régions de France avec Chris. Maintenant, passons à la dégustation
1: Euh, je voulais savoir en fait comment déguster le vin. Donc ce qu'il faut savoir dans une dégustation, donc là on va déguster trois trois vins rouges. Il euh, faut commencer par le plus léger. Donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil. Donc on est en vallée de la Loire sur un cépage euh, Cabernet Franc. C'est quoi un cépage Alors un cépage, c'est une variété de raisin. Vous avez le Chardonnay, le Muscat, le Cabernet Sauvignon, c'est des variétés de raisins. D'accord Là, je vous ai servi un Saint-Nicolas de Bourgueil dans la région Touraine et on est sur un cépage Cabernet Franc sur le millésime 2011. C'est quoi un vin millésimé donc le millésime correspond à l'année de vendange, de, de récolte en fait du raisin. Donc dans la dégustation, il y a trois étapes fondamentales. D'accord Vous avez donc, l'analyse visuelle dans un premier temps, l'analyse olfactive et l'analyse gustative.
0: On utilise donc trois sens dans la dégustation d'un vin. La vue,
1: l'odorat et le goût. Donc au niveau de la couleur, on regarde la couleur qu'il a. Donc là, on est plutôt sur un rouge intense. Et ensuite, donc, on va sentir le vin, donc on met le nez dans le verre, très peu de temps. Pourquoi Pour éviter en fait, d'aspirer toutes les vapeurs d'alcool. Et ensuite, on tourne le vin dans le verre, pas trop longtemps non plus. Et là, on remet le nez dedans. On inspire. Et là, normalement, les arômes se dégagent encore mieux. Mais après, c'est vrai que le cabernet franc, en général, ce qu'on dit souvent, c'est le poivron vert, des notes fruitées, des notes de fruits noirs, un peu violettes, cassis. Je le sens pas. Voilà, c'est, c'est pas grave, ça va venir. Après, c'est vrai que c'est pas évident.
0: Je comprends, Caroline. Voilà. Il faut un c'est peu de ça, pratique bon pour mais... reconnaître bouche, c'est toutes c'est les grave. subtilités d'un bon vin. Ensuite, on va le mettre en bouche. Il faut le recracher après ou
1: Alors, pour une dégustation
0: professionnelle, oui, il faut recracher. Donc, il faut garder le vin dans la bouche pour imprégner le palais. Et ensuite, on le recrache pour pouvoir goûter plusieurs vins sans être ivre. Voilà. Ah oui. Et là, pour le coup, on peut vraiment se rendre compte de tout des défauts, des qualités des vins, de la
1: longueur, du côté bouchonné, ça peut arriver, et de l'acidité, des tanins.
2: D'accord.
1: Voilà. Vous voulez essayer Oui, oui. Il <rire> ouais. faut juste que tout votre palais soit imprégné du vin. Mm. Et là, vous pouvez cracher. Avaler sinon. <rire> c'est, pas, c'est pas facile, hein je, je sais que c'est pas évident.
0: Ah, Caroline a avalé. Ce n'est pas facile de recracher le vin dans le seau quand il est si bon Est-ce que ça vous plaît déjà dans un premier temps Ah oui, j'aime bien. Oui. 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 Vous pensez que c'est un vin plutôt puissant, plutôt léger
1: Non, je le trouve assez fort en fait. Et pourtant on est en Loire et donc dans l'ordre par rapport à ce qu'on va goûter après, vous allez voir que c'est pas le plus fort. <rire> voilà.
0: voilà. Caroline trouve ce vin un peu fort. Pourtant, le Saint-Nicolas de Bourgueil est un vin de Loire, plutôt léger et jeune. Puis ça, c'est un vin qu'on peut le boire en mangeant, quoi
1: Alors, Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est plus un vin donc, d'apéro. Mmh. Ça va très bien avec des planches de charcuterie et fromage assez légères, quand même. Enfin, sur un côté, sur des, des saucissons. Mmh. On va goûter l'autre vin. Un Bourgogne Pinot Fin. On est à jauvray chambertin donc au niveau de la Côte de Nuit, en Bourgogne. Est-ce que vous ressentez des choses non, par rapport à tout sent, à l'heure Ça sent plus les fruits, en fait. En fait, je ne sais pas comment décrire... Euh, si, ouais. mais
0: c'est, c'est quoi les termes euh, Alors C'est terme
1: puissant, il y a plus de velouté, c'est plutôt agréable en plus. Ouais.
0: Puissant ouais, et velouté sont deux mots qu'on peut utiliser pour décrire le goût
1: d'un vin. Là, sur le bourgogne Pinofin, on peut commencer déjà à sortir des gibiers. Là, c'est parfait pour l'automne avec un petit sanglier. Ça va très bien avec une bonne pièce de bœuf aussi. Là, ça ira très bien.
0: On va maintenant goûter un vin de la vallée du Rhône. Donc là, on est sur un
1: cépage Syrah. Euh, le Syrah, c'est... Euh, un cépage qui est très connu pour faire des vins très épicés.
0: Il est idéal avec des plats marocains, Est-ce par exemple. Est-ce que vous ressentez ce côté poivré
2: mmh, Non Pas trop, non, mais euh, celui-là, je l'aime, je l'aime moins, par contre. pourquoi ah, ouais, bon ouais, je... Là, il est trop fort. Je C'est trop puissant trop fort, ouais, d'accord, non. trop puissant.
0: Caroline le trouve trop fort. Chris explique qu'il est poivré, pas pour tous les goûts. Finalement, Caroline préfère le Gevray-Chambertin, qui n'est pas le moins cher. Est-ce qu'on peut mélanger
2: différents vins euh, dans un repas Commencer par le blanc, aller ensuite vers le rouge
1: ou... euh, J'imagine que vous devez dire ça par rapport au proverbe français qui est bien connu, qui est euh, « euh, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout Enfin, Pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où euh, on peut euh, très bien commencer par un vin... En
0: France, il y a un proverbe qui dit « blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout camp ». C'est-à-dire pas de vin rouge après du vin blanc euh, la seule chose, encore une fois, c'est de boire bon, de, euh,
1: avec modération. Et il se passera rien.
0: Merci beaucoup, Chris, pour cette dégustation.
2: Merci à vous. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Merci, Caroline. Et euh, bon retour au Québec. Merci beaucoup. <rire>
0: Je vais me ramener une bonne bouteille. <rire> Impressionner mes amis. <rire> bon, c'était vraiment sympa. Et on a acheté quelques bonnes bouteilles. De retour au Québec, Caroline va pouvoir frimer devant ses amis.